0: Radio Play, Juoksumania! Tervetuloa tämän viikkoiseen Juoksumaniaan mukaan kuuntelemaan. Mulla on tänään studiossa haastateltava ja haastateltava on Jenny Peilitz-Henriksson. Tervetuloa Jenny. Kiitos paljon,
1: mahtava olla täällä.
0: Mitä sulle kuuluu?
1: Kuuluu tosi hyvää. Kesää odotellessa, <laughs> niin varmaan me kaikki itse kyllä vähän siitepölyt vaivaa tällä hetkellä nokkatukossa, oletko sä arka siitepölylle? Öö, on ollut tosi vaikeaa, mutta nyt on itse asiassa mennyt aika helposti niiden kanssa. Toivotaan, että tämä jatkuu. Kerro meille Jenny vähän siitä, että sä aloitit
0: vastaisku Ankeudelle blogin joitakin vuosia sitten. Mistä se lähti
1: liikkeelle? Uh, joo, mä itse sitä vastaiskuankkeudelle blogi kirjoitellut vähän eri alustoilla ja kahdeksan vuotta ja se lähti itse asiassa liikkeelle siitä, että mä sain silloin ton mun kuopuksen, joka on nyt siis kahdeksan ja, ja sit mä ajattelin, että mä en hirveästi tee töitä, niin mä voisin kirjoitella blogia, että mulla pysyy yllä se kirjoitustaito, on siis toimittaja myös ammatiltani ja siitä se on sitten vaan jatkunut ja jatkunut ja teemat vähän muuttunut ja nythän se on taas Aika sellainen treenipainotteinen. Siellä on ollut paljon myös sellaista henkistä hyvinvointia ja sitäkin yhä edelleen käsittelen. Mitä sitten liikuntapuoli? Kuinka paljon oot liikkunut elämässäsi? Kyllä mä oon liikkunut ihan lapsesta lähtien ja kokeillut vaikka mitä lajeja. Ja sitten vuodesta 1999 mä oon veivannut noita ryhmäliikuntatunteja, että nyt mulla on vaan joka toinen viikko muutama tuntia ajattelin kohta jäädä vähän tauolle siitä hommasta, että jäisi enemmän aikaa itselle harrastaa. Ja sinähän harrastat juoksua, kyllä. Ja juoksu tuli aika
0: rytinällä sun elämään. Me tavattiin tuossa, oliskohan nelisen vuotta sitten, ja itse asiassa silloin haastattelit itse minua <tos> erääseen lehteen. Ja silloin sitten puhuttiin tästä juoksemisesta, ja muistan sen, kun silloin mietiskelit sitä, että haluaisit jälleen palata juoksemisen pariin. Ja tuntui siinä, että sulla oli vähän ajatusprosessi
1: kesken. Miten se meni? Joo, silloin se varmaan oli kesken. Et mä tosiaan niin kun välillä olen ohjannut ihan hirveästi tota ryhmäliikuntaa ja aika paljon sellaisia kovia, kovia vauhtikestävyystyyppisiä tunteja. Ja silloin on juossut ihan satunnaisesti ja tosi lyhyitä lenkkejä. Ekan kerran mun piti, mulla oli paikka maratonille, siis 2001 Tukholmaan, mutta sitten mä sain mun keskimmäisen tytön silloin ja jouduin skippaamaan sen ja... 2013 minulla oli paikka Berliinin maratonille aika vähillä juoksuilla. Silloin kyllä treenasin niin kuin tosissani sen liikunnanohjauksen lisäksi, mutta sitten sain juoksijan polven. Liian paljon samantyyppistä liikuntaa ja liian vähän kehonhuoltoa, niin se kostautui. 2015 en sitten varmaankaan tosiaan juossut, mutta se vähän siellä houkutteli se ajatus. Ja 2016 vuoden lopulla... Niin Mulla oli kertynyt siitä ohjaustyöstä huolimatta ylipainoa melkein parikymmentä kiloa ja silloin päätin, että nyt mä viimeisen kerran hankkiun niistä lainausmerkeissä raskauskiloista eroon ja silloin myös juoksu tuli mun elämään takaisin.
0: Tämä mua kiinnostaa kaikista eniten, kuinka tavallaan päästä siihen pisteeseen. Kun oli ylipainoa tullut lisää, tiesit, että juoksukunto ei ole välttämättä mitään hyvä ja tiesit myös, miten raskasta on juosta verrattuna siihen
1: ennen kuin näitä kiloja oli. Miten sä sait itsesi liikkeelle? No mä sain itseeni liikkeelle sillä, että mä ja mun puoliso ilmoittauduttiin tukholman maratonille. <lostaus> Eli 2017 juoksin elämäni ensimmäisen maratonin ja no, silti se mun juoksu, treenaaminen oli aika vähäistä, koska... Mä vähensin ihan tietoisesti kaikkea liikuntaa, koska mä halusin tehdä sen painonpudotuksen elämäntapoja, eli just ruokatapoja muuttamalla enkä liikkumalla ihan hirveän paljon. Eli mä kävin ehkä kerran viikossa juoksemassa. Ja olihan se ihan hirveätä. Mä tein kaikki ne virheet, jotka aloittelija tekee. Eli juoksin liian pitkiä lenkkejä liian kovilla sykkeillä. Se tuntui ihan kauhealta. Mun olisi kannattanut aloittaa juoksun ja... Kävelyn vuorottelulla, mutta minä, mä ajattelin vaan, että vitsi, että mä ennenkin kivassassa kympiin siihen 50 minuuttiin, että minähän juoksen nytkin. ja Todellisuudessa juoksin varmaan joku tunti 10 ja silti olin aina niin kuin sen lenkiaikana, ihan, ei ikinä enää, mutta sitten pikkuhiljaa se alkoi helpottaa ja tuntui taas paremmalta ja sitten ne kilotkin lähti siitä tippumaan, niin kyllähän se keventyi koko ajan, se fiilis ja juoksukuntokin sitten pikkuhiljaa parantui. Mutta silti, kun mä menin sinne Tukholmaan juokseen sen ekan maratonin, niin mä olin siis juossut ehkä 50 kilsaa kuukaudessa, eli tosi vähän. Mutta mä selvisin sen ö, ihan kivasti läpi, paitsi että seuraavana yönä niin mun kropassa ei ollut yhtään kohtaa, mihin ei olisi sattunut. Mä en niin pystynyt kääntymään sängyssä. Tiedän muuten tunteen, muistan sen omaltani. Joo. Ja tuota, mutta sen ekan maratonin jälkeen mä aloin oikeasti juosta. Mutta siinäkin mä taas tein sen virheen, että mä lisäsin niitä juoksumääriä tosi radikaalisti. ja yhtäkkiä mä juoksinkin sitten 180 kiloa kuukaudessa. Mutta saan olla tosi onnellinen siitä, että ei tullut mitään vaivoja. Olisi hyvin voinut tulla. Politsia lenkillä ja
0: kympinen kestikin tosi kauan verrattuna siihen entiseen. Oliko sulla kuitenkin
1: semmoinen usko itseensä, että tämä
0: lähtee jossain vaiheessa?
1: Oli mulla sellainen usko itseäni kyllä, että kyllä mä niin kuin aina olen pitänyt itseäni sellaisen juoksijatyyppinä. Ja mä olen niin juossut lapsena jo mun isä ja veljen kanssa. Ja mun mielestä se on ollut kauhean hauskaa ja, ja just sellaista tekemistä, että voi juosta niin kuin milloin tahansa ja missä vaan. Ja, ja kyllä, kyllä se usko siellä oli, oli. Toki se motivoi se maraton, kun mä olin siitä kertonut, että mä olen menossa sinne, niin mä voinut jättää niin kuin menemättäkään.
0: Sitten se oli niin mentävä. <tos> niin.
1: Näin se taitaa aika monelle mennä tämä homma. Mitä sinulla kuitenkin on ollut noita vammoja myös tässä matkavarrella? Joo, Joo, viime kesänä tota, mursin mun jalkapöydän. Sitten tulikin niinku eka kerta nyt niinku kahden ja puolen vuoden sisään, sisään pidempi tauko. Et siis, nyt voin sanoa, että ensimmäisen kerran varmaan koskaan juoksu on niinku näin paljon läsnä mun arjessa ollut jo kaksi ja puoli vuotta koko ajan. Et aikaisemmin, kun se on ollut sellasia, silloin tällöin ja vähän niitä lyhyitä lenkkejä, mutta viime kesänä tosiaan kymmenen viikkoa jouduin olemaan juoksematta ja tota, mä otin heti alusta sen asenteen, että mä hoidan sen vaivan nyt kerralla kuntoon, eikä käy välillä vähän kokeilemassa, että voinko mä juosta. Että orjallisesti niin kun tunnustelin tuntemuksiani ja vasta sitten, kun jalka oli kunnossa, niin jatkoin. Mistä tuolla sen fiksuuden saa? Niin, varmaan se oli sitä, että, että, että mä halusin niin kuin oikeasti palata sen juoksun pariin niin paljon, niin mä en halunnut riskeerata mitään siinä. Että siitä oli itse asiassa se hyöty, että mulla oli tuossa ollut pari vuotta, että en ollut juuri tehnyt mitään lihaskuntoharjoittelua, niin viime kesän aloin sitten käydä salilla. Niin tota, itse asiassa mä oon ihan kiitollinen siitä jalkapöydän murtumasta, että se oli tavallaan sellainen herätys, että ai niin, että pitää tehdä muutakin, ei voi vaan juosta.
0: Eli tavallaan sen ajan, kun ollaan liikuntavamman takia tai muuvamman takia pois, niin voisi käyttää myös hyväksi johonkin muuhun?
1: Joo, kyllä mä niin kuin heti fiilistelin ja kokeilin, että mietin, että mitä mä voisin tehdä. Ja tota, jossain vaiheessa sit pystyin alkaa ohjata noit spinning-tunteja, mutta en ihan alu- aluksi. Mutta pystyin menemään salille ja tein siellä sitten yläkroppaa ja keskivartaloa ja hyvin toimi
0: No miten sitten henkinen puoli tommosessa tilanteessa? Itse olen ainakin tunnustaudun olevani kaikkeen muuta kuin aikuinen näissä tilanteissa. Voin jopa autosta näytellä juoksijoille käsimerkkejä <lostaa> ilman, että he kyllä näkee sitä. Mutta kuitenkin jos mä en pysty juoksemaan ja koko Suomi juoksee. Musta tuntuu aina, että se on se joku sellainen niin kuin lause, että koko Suomi juoksee aina kun mä en pysty juoksemaan. Nytkin kun mä oon ollut Flunssassa pikkusen, niin voi että koko Helsinki juoksee. Miten sä pystyt olemaan vai tuliko sulle tämmöistä katkeruutta?
1: No olin mä kyllä, niin kuin mä olin suunnitellut, että, että mulla on niin kuin lomalla aikaa nimenomaan juosta. Että mä juoksen aamulla ja sitten mä ehkä juoksen illalla ja, ja siitähän tuli se ihana hellekkeässä ja mä rakastan juosta, kuin on lämmin. Ja ihan oikeasti musta tuntui siltä, että kaikki juoksee ja minä en ja aluksi, kun äh, monta viikkoa niin kun pelkästään käve- käveleminenkin oli niin kivuliasta, niin kyllähän se niin otti päähän ja mä katselen, että tuollakin toi onnellinen juoksee. <lostit> mä katson <lostit> ikkunasta <lostit> ja tuolla toikin onnellinen juoksee. Toivottavasti ne osaa niin arvostaa sitä, mä mietin. Mutta tota, kyllähän mä siitä niin kun, silleen, aluksi olinkin aika romuna ja... Niin kun, varmasti niin kuin valitinkin esimerkiksi somessa siitä, että, että mä nyt en pääse juoksemaan ja voi voi. Mutta tota, aika nopeasti se vaihtui siihen, että mä aloin katsoa, että mitä mä pystyn tekemään. Ja lakkasin sitten valittamasta.
0: <hielä> Siinä siis, niin, otan, otan myös tuon onkeeni. <hielä> Mutta tota, voisiko sitä just ajatella niin, että myös tämmöisen loukkaantumisen jälkeen niin jotenkin ehkä osaat nähdä nyt, eri perspektiivissä, jos jotain tulee tulevaisuudessa ja tulee näitä aikoja. Että vaikka se kuulostaa tyhmältä siinä vaiheessa se neuvo, että pitää katsoa sitä kokonaisuutta, ja nyt puhutaan vain muutamista viikoista
1: kuitenkin, mutta se on ihan käypäneuvo. Siis mä niin keskityin sit siihen, että mitä mä pystyn tekemään, enkä siihen, että mitä mä en voi hmm. tehdä. Ja kuten niin sanoinkin, niin kyllä siitä oli sit tosi paljon hyvääkin. Ja hyötyäkin, koska sen kuntosalitreenin, joka on nyt osa mun elämää myös säännöllisesti taas, niin sen lisäksi mä esimerkiksi menin uintikurssille ja opettelin vapaa uinnin tekniikan. Joo, ja mä olin aina ajatellut, että mä en en osaa uida, mutta nyt mä pystyn uimaan. Nyt mä en ole kyllä hetkeen taas käynyt, mutta pystyn uimaan 25 metriä vapaa kerralla. Ja siis mä, mä en olisi ikinä koskaan voinut uskoa, että mä pystyn siihen. Ja jos vaan aikaa olisi, niin varmasti niin kuin siinäkin olisi mahdollisuudet kehittyä. Eli tavallaan kun ei, en voinut juosta, niin sitten mä pystyin tekemään muita asioita. Jos mietitään sitten nyt tällä hetkellä ja
0: saatu pitkän matkan juoksun kanssa tullu ja nyt näyttää tosiaan sieltä, että juoksu on aika suuri
1: osa sun elämää. Jos miettii, niin kuin, että se vajaassa kahdessa puolessa vuodessa, niin on kyllä tullut tosi pitkälle, että juoksen tosiaan säännöllisesti ja ja lenkille on helppo lähteä. Mä en ajattele, että voi ei mun pitäisi raahautua sinne juoksemaan, vaan mä menen aina mielelläni. Niin Tottakai toiset päivät on, on sellaisia päiviä, että aina ei ehkä huvita niin, täy- niin paljon kuin joskus muutoin, mutta tota, pyrin niin kuin näkemään sen sitä kautta, että se on lahja, että voi juosta. Ja tota, mä juossin juossa mun ekan ultra viime kesänä ja nyt mulla on sitten, mä oon nyt lähes alpeille juoksemaan heinäkuolussa sellaisen pienen alpimentoriporukan kanssa. Meitä on noin, onko 16 ihmistä, jotka lähtee, lähtee yhdessä sinne tällaiselle juoksuretkelle. Ja mähän olin niinku silloin ohjausvuosina sellainen tyyppi, että mä niinku valitsin mun juoksureitit niinku sen mukaan, että missä ei ole mäkiä. Ja nyt mä oon niinku päässyt mäki mäkitreenin pariinkin, mikä on siis ihan
0: uskomatonta. Niinku.
1: Ja viime viikonloppuna teitte mäkeä aika paljon ainakin, mitä somesta seuraisi. Joo, joo. On tullut tehtyä niin kuin pitkiä treenejä ja sekin on ihan mahtavaa, että, että jos niin kuin, silloin ohjausvuosina olin tosi hyvässä kunnossa ja sitten oli näitä lihomisia laihtumisia, että en ollut aina niin hyvässä kunnossa, niin on taas aika mahtavaa, että tälleen nelikymppisenä on aika hyvässä kunnossa taas uudestaan, että kaikki on mahdollista. Ja itse asiassa nyt siin treenaamisessa on paljon enemmän järkeäkin, kun mä niin kun itse harrastan, enkä vain ohjaa. Et silloin kun mä ohjasin, niin mähän liikuin ihan liikaa, niin kuin liian kovaa. Että nyt on paljon niin järkevämpää tää mun liikkuminen kokonaisuudessaan.
0: Tuossa sanoit äsken, että ajattelet juoksusta niin, että jokainen lenkki on lahja. Hmm. Kuinka sit muuten koet, etsikö juoksusta just kokemuksia, et nyt lähetään nalpeileettiin kokemuksia ja ultraa ja tämmöistä, vai onko sussa joku semmoinen tietty tavoitteellisuus olemassa myös siellä takana, että onko esimerkiksi joku tietty maraton aika pitää joskus vielä saavuttaa tai vastaava?
1: No oikeastaan toi ultrahomma tuli siinä, kun mä huomasin, että mä aika hidas maratonari, että mun pitää niinku kompensoida sitä. Hidantamalla p- matkaa, että et mä voin niinku mennä junamaisesti, mut niinku sit Vähän rauhallisemmin ja sit pidempään. Ja tota, mulla ei tällä hetkellä ole edes mitään sellaista niinku, mielihalua parantaa, mitään maraton tai kympin tai minkä tahansa aikaa. Et mun mielestä niinku, se on vaan mahtavaa, että pääsee juoksemaan. Mutta totta kai tuommoiset niinku, tavoitteet niinku, motivoi. Ja olihan se ihan mahtavaa, että viime kesänä, just kun mä juoksin mun miehen kanssa tiimissä sen äh, Stockholm Multi Island Runin, ja meitä oli 35 joukkuetta ja, ja 25 selvisi maaliin, niin, et me oltiin se yksi joukkue, joka selvisi maaliin. Et kyllähän se toi niinku ihan hirveästi itseluottamusta lisää niinku missä tahansa asiassa. Olet ollut kirjaprojekteissa myös mukana, eli lähit kirjoittamaan kirjoja. Mitä kirjoja sulta on tullut? No, mä oon tehnyt yhden sellaisen tatuointikirjan ja sitten mä oon tehnyt sellaisia elämäntaidollisia kirjoja. Ja nyt tammikuussa sitten uuteen nousuun löydä energisempi elämä. Kirja ilmestyi tammelta ja... Siinä mä kerron tästä omasta elämäntapamuutoksesta, mutta myös niinku just juoksusta ja ylipäänsä niinku elämästä ja mihin niinku kannattaa keskittyä ja mihin ei. Ja, ja miten niinku ehkä hakee uutta uutta elämänasennetta. Että vaikka se niinku painonhallinta on sen kirjan yksi teema, niin todella monet ihmiset, jotka eivät ole niinku, tai joilla ei ole pulmia sen painonhallinnan kanssa, niin on löytänyt sit jonkun muun omaa elämää tai arkea koskevan niinku jutun siitä kirjasta. Kuinka paljon enemmän energiaa antaa semmoinen positiivinen ajattelu? Kyllä se varmaan aika paljon antaa ja, ja kyllä se niinku vaikuttaa. Siis vaikuttaa se niihin mielialoihin. Et jos aina miettiä, että joku on ihan syvältä, niin onhan se sit aika syvältä. Et kyllä mä pyrin niinku keskittymään siihen, mikä on hyvin. Et useimmissa asioissa on kuitenkin jotain hyvää, vaikka olisi sitä huonoakin. Ja sekin on ihan se harjoittelukysymys, niinku, että... Et ei kukaan varmaan meistä ole sellainen niin superpositiivinen koskaan ja, ja eikä tarvi ollakaan ja arkeen kuuluu kaikki tunteet, mutta kuitenkin voi opetella keskittymään enemmän siihen myönteiseen. Jos ajatellaan sitten yleensäkin sitä, että kuinka juoksun kokee
0: ja jos jollakin pikkusen niin kiristää tuo juoksuhousujen nyöri liikaa ja tuntuu siltä, että se menee vähän puristamiseksi tai just liian tavoitekeskeisyydeksi. Niin mitenkä tästä pystyisi lähteä
1: viemään sitä toiseen suuntaan, päästään irti? No varmaan kannattaa ihan miettiä sitäkin, että miksi miksi juoksee, mitkä on ne itselle ne tärkeät tärkeät syyt siihen ja ja sit monesti just mietin, niin kehotan ihmisiä miettimään niiden omia arvoja, että mitä ne on, ja sitä kautta sitten toteuttaa sitä harrastamista. Et silloin kun mä itsekin niin kuin koin, silloin kun tämä mun kuopussa oli syntynyt ja mulla oli sen painon kanssa sitä jojottelua melkein kuusi vuotta, niin niin kauan kun mä koin, että mun on pakko juosta, koska olenhan mä juossut ennenkin, niin ei siitä kyllä niin mitään tullut siitä juoksemisesta. Että se oli niin kuin, mulla oli viharakkaussuhde siihen enemmänkin, kun nyt se on oikeastaan... 95 prosenttisesti rakkaussuhde, että niin pakko on joskus ihan hyvä niin kun muusa saada itsensä vaikka sohvalta liikkeelle, mutta vaan hetkellisesti, että kyllä se motivaatio pitää löytyä jostain muualta kuin niin siitä pakon tunteesta.
0: Tuo on totta ja sitten se monesti on myös näin, että ihmiset lähtee ehkä just juoksemaan sillä, että halutaan pudottaa painoa sen juoksun kautta ja silloin monesti huomaa, että ehkä se tämmöinen Sisäinen motivaatio harrastaa sitä juoksua puuttuu siinä vaiheessa, jolloin se harrastus välttämättä ei ole sitten kovin pitkäaikainen. Toi
1: on ihan totta. Ja silloin kun just tämä mun kuopus heraili ne kaksi ekaa vuottaan, niin paitsi että mä silloin ohjasin niin paljon tunteja, niin mä yritin vielä sitä pusertaa sitä niin pakolla siihen mukaan. Ja vasta jälkikäteen mä tajusin sen, että mä olin ensinnäkin niin väsynyt, Siitä liikkumisesta ei tullut oikeasti yhtään mitään. Se motivaation puute johtui siitäkin, että olin niin väsynyt, että minun olisi pitänyt vain keskittyä siihen palautumiseen ja nukkumiseen. Se palautuminen oli ihan olematonta. Silloin, kun on hankala elämäntilanne, niin silloin on ihan turha pakottaa itseään tekemään jotain, koska ei se vaan onnistu silloin, että, että... sen jälkeen, kun elämäntilanne tasaantui kaikin puolin ja aloin voida taas hyvin ja nukkua hyvin ja syödä hyvin ja harrastaa liikuntaa, niin se on ollut kaikki paljon helpompaa. Ei ole edes tullut sitä motivaatiopulaa. Motivaatio sulla on kyllä kohdallaan. Mistä sä löydät sitten tunnit liikkua? Niin, se onkin ollut taas kiinnostavaa, koska tota, noin pitkät treenit vie tosi paljon aikaa ja, ja tota, sitten on kuitenkin Työ ja vähän sivuhommiakin ja perhettä, niin kyllä niin kuin, no sosiaaliset suhteet on hieman kärsinyt tässä, mutta mä aika paljon juoksen niin kuin kavereiden ja tuttujen kanssa. Eli tavallaan se tulee hoidettua niin kuin siinä. Ja sitten tota, mä juoksen työmatkoja ja mulla ei ole kyllä työmatka kuin viisi kilsaa, mutta tota, joskus juoksen silleen, että juoksen sen viisi kilsaa, tai sitten juoksen lapsen koululta vähän lyhemmän matkan ja ja joskus juoksen, että lähden kiertämään jonkun pidemmän lenkin ja pyrin niin kun, myös niin kun, hy- paljon hyötyliikkumaan, eli mä kävelen aika paljon ja sehän on hyvä sellaista niin perus, liikuntaakin, jos kävelee rivakasti ja mä suunnittelen mun treenit aina edellisen loppuna ja välillä vähän pidemmäksikin aikaa ja ne on sellaisia tärkeitä tapaamisia minun itseni kanssa eikä niiden ohimene mikään muu kuin se, että itse sairastuu tai lapsi sairastuu. Kuunteleeko se musaa tai jotain muuta lenkkeillessä? Aika harvoin kuuntelen musiikkia. Välillä kuuntelen, mutta tota, usein sitten jos juoksee jonkun kanssa niin tulee juteltua tai sitten haluaa olla ihan niin kuin omassa rauhassa ja miettiä omia, omia ajatuksia.
0: Mikä on sitten sun juoksussa
1: tällä hetkellä? Te sinne Alpeille. Onko muuta? Joo, me lähdetään tosiaan sinne Alpeille ja sitten elokuussa on toi Ultravaasan 90 kilsaa tuolta Alainmaalla. Oho. Et se on ihan hauska, hauska siihen hauska. <tos> lisäksi, että katsotaan miten se menee. Et sen jälkeen ei ole mitään suunnitelmia. Että varmaan välillä tuntuu, että välillä on ihan kivakin olla, ettei olisi aina niitä suunnitelmia, vaikka ne toki niin motivoivatkin. Tuossa kun olet ultrille menossa ja niitä jo
0: tehnyt, niin haluaisin vähän vielä puhua, miten sä harjoittelet niin kuin siitä, että, että monesti ihan ajatellaan, että jos menee johonkin vähän pidemmälle matkalle, että pitää juosta ihan kamalasti. Mutta ainakin mitä mä oon katsonut sun päivityksiä, niin sä et kuitenkaan juokse ihan hirvittävästi ja sä silti pystyt Klaaraan tämmöisiä matkoja.
1: Mistä luulet, että se johtuu? Niin, tota... Joo, tällä hetkellä mä en tosiaan juoksen ihan niin paljon, koska mä käyn myös sit siellä puntilla ja, ja tota, itse asiassa mä oon huomannut, että se punttisali on itse asiassa tuonut tuohon juoksuun aika paljon niin kun hyvää ja mä niin kun jaksan paremmin ja asento pysyy parempana. Ja, ja tietty tällä hetkellä myöskin niin kun en ehkä kerää niinkään kilometrejä, vaan kerään sit niitä nousumetrejä sen alppimatkan takia. Mutta tota, kyllä varmasti tietysti se, kun on liikkunut niin kuin läpi elämänsä, niin on se niin kuin hyvä pohja siellä. Mutta tota, ja sitten just se varmaan, että sitten keräilee niitä kilsojakin niin kuin sieltä, että missä pystyy. Että kun mun yksi kaveri esimerkiksi sanoi, että eihän viiti niin kuin edes viiden kilometrin takia niin kuin vaihtaa treenikamoja päälle. Tai ei voisi koskaan kuvitella, että tekisi jonkun 15 minuutin vatsatreenin kotona, koska niin kuin se on niin lyhyt aika. Niin mä taas sillä lailla, että jokainen askel lasketaan, että kaikki on niin kuin kotiin päin, minkä vaan ehtii ja jaksaa ja pystyy tekemään. Toi
0: on totta ja mä ajattelen itse samalla tavalla, että mä monesti kerään treenitunteja, koska itselleni treenitunnit voi olla vähän samaan tapaan, että nyt minulla on mahdollisuus lähteä neljän kilometrin hölkälle tai nyt mä pystyn pyörää hyödyntämään ja meneen työmatkoja tai jotain muuta. Ja vaikka nyt tämä onkin juoksumania, mut mutta pyöräilystä täytyy sen verran kertoa, että alkota tämä kilometrikisatossa, tuossa fi sivulla, eli tuonne aina syyskuun melkein loppupuolelle asti sitten keräillään pyöräkilometrejä, niin Tuttuun tapaan nyt sitten olen ottanut pyörän esille ja äsken tuolta Helsingin keskustasta tulin tänne kaapelitehtaalle myös tällä, tällä tuota kaupunkipyörällä Sain sitä 4,1 kilometriä. Kaikki laitetaan ylös. Ja tavallaan se ainakin mua just siihen, että, että tota, se ei ole välttämättä triatlon pyörä jolla lähdetään lenkille, vaan se voi olla se mun mummo pyörä, millä mä ajelen sitten vähän pidempää reittiä jonnekin. Ja mä laitan kaikki nämä tunnit tavallaan tähän mun omaan liikuntapankkiin. Ja se on se, millä mä kasvataan just sitä peruskuntoa. Mitä sulla niin kuin itsellä paikat, jos mietitään, että sä oot kumminkin vetänyt nyt ylämäkeä aika paljon ja tultu sieltä alas, niin miten paikat on kestänyt?
1: Ihan hyvin, mutta tosiaan sen juoksevan polven jälkeen, mikä oli silloin 2013, niin sen jälkeen myös mun kehonhuolto on huomattavasti parantunut, että niin aika monta Kymmentä vuotta meni Silleen niin kuin tosi vähillä kehonhuolloilla. Sitten kun täytti just 30 jotain, niin huomasi, että nyt on niin kuin pakko alkaa, että ei muuten voi liikkua sellaisia liikuntamääriä. Ja moni just paljon juokseva kaverikin sanoi, että ne inhoaa sitä kehonhuoltoa ja ne jaksaisi venytellä tai rullata tai, tai käydä hieronnassa. Niin mä aina niin kuin sanon niille, että, hei, että se on se palkinto siitä niin kuin treenistä, että ota se myös niin positiivisena ja Tee edes se, niin kuin minkä jaksat. Et siinäkin niin kuin kaikki, kaikki lasketaan, mutta että kyllä mä niin kuin keskityn siihen, siihen kehonhuoltoon ja myös sit siihen nukkumiseen. Et nukun, niin kuin, niin, mä nukun joku 8-9 tuntia joka yö ja jos mä nukkuisin vähemmän, niin mä varmaan jaksaisin liikkua näin paljon kuin tällä hetkellä.
0: Toi on todella tärkeää. Voisitko kertoa meille muille, jotka ei nukuta ihan niin paljon, että tuntuuko, että ihan jostain paitsi, kun menee illalla aikaisemmin nukkumaan?
1: Moni on just kysynyt tota ja sanonut just varsinkin, jos on lapsia, että hei, etteihän sulla koskaan omaa aikaa, mutta mä arvostan sitä virkeyttä nykyään, kun nukkuu hyvin. Tosiaan kaksi vuotta heräilin tämän lapsen kuopuksen kanssa ja sitten meni kolme vuotta vielä, että mä opin nukkumaan taas. Niin nykyään kun mä nukun hyvin, niin oikeastaan mikään ei mene sen edelle. Et siis mä oon sängys jo ennen yhdeksää ja niin viimeistään usein puoli kympiltä niin silmät painuu kiinni ja en oo somessa. Yritän olla niin kuin etten kahdeksan jälkeen enää kattois kännykkää tai ainakaan tekisi töitä. Ja illalla luen kirjaa, niin kyllä niin uni tulee. Ja se on ihan mahtavaa kun herää aamulla ennen kelloa virkeänä.
0: Ja tosiaan, jos miettii, että silti oot aika paljon somessa, siis mm, tarkoitan kyllä. päivitysten muodossa, en tarkoita sitä, että ehkä notkut siellä, vaan sitä, että oot kuitenkin ihan näkyvä henkilö siellä. Eli se ei vaadi sitä, että
1: illalla pitää siellä sitten roikkua. Ei, ja siis niin kuin sekin, että moni ei vaan niin kuin tavallaan huomaa ehkä sitä, että vois nukkua enemmän, tai että edes ne ei huomaisi sitä, että on väsynyt, koska siihenhän totta kai tottuu siihen. Mutta sitten, kun sun une, sä saat sun unet kuntoon, ja saat nukkua hyvin ja sä huomaat sen niin kuin virkeyden, niin ei, ei siitä halus sit enää pois, siitä niin kuin fiiliksestä. Että totta kai mullakin tulee jakso, että mä nukun huonommia, on niin kuin enemmän vaikka työstressiä ja se nä- näkyy niin kuin heti mun unissa. Mutta silloinkin mä alan, niin kuin, yritän alkaa korjaa sitä niin kuin stressin aiheuttajaa ja niin kuin puuttumaan siihen. Kyllä mä oon niin hyvin nukutustyöstä aina ihan fiiliksissä, niin.
0: Kuinka paljon saat palautetta tuolla sosiaalis- sosiaalisessa mediassa, niin kuin esimerkiksi juoksuhommiin liittyen? Kun miettii just, että ennen sulta tuli paljon tämmöisiä niin elämän no, ohjeita. Mm. Itse sain paljon niistä teksteistä irti. Ja nyt se on mennyt enemmän sinne treenipuoleen, niin veikkaan, että ihmiset kysyvät sulta aika
1: paljon. Kyllä kyselee kaikenlaista, joo. Ja tosiaan ihan viikoittain saan niin kuin Useitakin viestejä niin kuin siitä, että ihmiset on alkanut juosta tai ne haluisi alkaa juosta ja ne kysyy kenkävinkkejä vinkkejä ja ne kysyy ihan mitä vaan niin kuin juoksuun liittyen. Mutta mun mielestä on ihan mahtavaa, niin että, että ne haluaa myös niin kuin jakaa sen, että, että tänään juoksin Tänään juoksin poluilla ensimmäistä kertaa, tai yksikin laitto viestin, että tänään juoksin ensimmäistä kertaa puolitoista kilometriä putkeen, että en olisi koskaan uskonut. Ja, ja niin kuin sitten kyselee just, että miten voi aloittaa. Ja se on tosi, tosi kiva, että voi olla jakamassa tätä juoksun ilosanomaa ja auttamassa muita myös juoksun pariin.
0: Tuo on varmaan just toi auttaminen. Siis että siinä tulee itselle hyvä mieli ja se varmaan kannustaa itseäkin sitten Jatkaa ja tavallaan tuosta motivaatioa.
1: Joo, ja kyllä niinku just se, että yksi just laittoi mulle viestiä tosta mun kirjasta, että et hän on nyt lukenut sen moneen kertaan ja, ja kuunnellutkin sen. <laughs> ja että se on sellainen niinku raamattu ja, ja hän pyys, pyysi, niinku, että et muistuta meitä välillä täällä somessa, että mistä sä oot niinku lähtenyt liikkeelle kanssa. Että se niinku sit inspiroi. Sitten mä laitoinkin sitten jotain mun niinku muutaman vuoden takaisia kuvia sitten. Kuvia sitten sinne ja niistä tuli taas niin kuin pääosin hyvää palautetta, että ihmiset on silleen, että wow, että et jos sä oot pystynyt muuttaa sun elämäntapoja ja pudottaa sitä painoa, niin kyllä mäkin pystyn ja se on ihan mahtavaa.
0: Onko se ehkä sillä joskus, että kun itse ehkä unohtaa aina välillä sen, kun itselle se liikunta on niin läsnä joka päivä, että että toisille se voi olla se kynnys todella, todella korkea. Miten sanotaan neuvon, konkreettisen neuvon sille, että miten
1: voisi madaltaa sitä kynnystä? Se on varmasti korkea. Silloin itsekin, kun olin ihan loppuja väsynyt ja en saanut nukkua, niin ihan mäkin sinne hautauduin sinne sohvalle. Varsinkin siinä vaiheessa, kun vielä sitten toistamiseen tuli ylikunta sen takia, että ohjasin paljon, eikä lapsi niin kuin antanut mun nukkua, enkä mä palautunut. Niin sitten mä olin kanssa siellä niinku ja miettimässä just sitä, että ei vitse, että mitä mä pääsen taas joskus taas liikkeelle ja nyt sanoisin näin, että, että kannattaa just aloittaa niin aika silleen pienillä määrillä, että ei tarvi heti liikkua tuntia, ei tarvi liikkua edes puolta tuntia, Et ottaa vaikka tavoitteeksi, että joka päivä tekee 15 minuuttia jotain, aloittaa sillä, koska monihan pilaa niinku juoksunkin suhteen sen Ilon siitä, että ne aloittaa just liian kovaa ja sykkeet on ihan tapissa että se juoksu tuntuu ihan kauhealta ja sitten juoksee ehkä joka päivä kaksi viikkoa tai jotain älytöntä ja sitten tulee joku vaiva ja sitten se niinku tyssää siihen. Että muistaisin sen, että niinku painon pudotuksessakin ja liikunnan aloittamisessa ja monessa muussa asiassa niinku maltti on oikeasti valttia, että et niitä tuloksia niinku ei saa heti, pitää olla kärsivällinen, mutta sitten ne alkaa tulla kyllä ne tulokset, kun se tekeminen on niinku säännöllistä.
0: Ja sen verran täytyy kuuntelijoille myös kertoa, että joskus nuorempana kun halusin kauheasti juosta ja en tota, sitten vielä hirveästi tiennyt mistään liikuntalan mitään, ei ollut kouluja käyty ja niin poispäin ja sitten tota, oli tämmöinen pieni lenkki ja päätin, että tänään mä lähden juokseen. Mä söin ihan hirveästi ennen sitä lenkkiä, koska mä ajattelin, että mitä tankata se lenkki. Nyt kun mä katsoin kartasta, niin se on puolitoista kilometriä. Ja mä kävin vetämään sen ihan täysillä. Ja mulla oli ihan kauhea olo sen jälkeen, kun mä niin paljon. Mutta sitten mä söin vielä päälle lisää, kun mä ajattelin, että nyt pitää, niin tietääkö Palautua. Et kyllä me kaikki ollaan niinku jostain lähdetty, että, niin. että ajattelee, että nämä on ne ensimmäiset kokemukset meikäläiselle ja sitten mitä tuli sen jälkeen. Että kuitenkin se, että pikkuhiljaa se tietämys lisääntyy ja tätä, että ehkä meidän kaikkien pitää ehkä vähän lyödä päätämme seinään, niin sitten sieltä lähdetään
1: muille urille. Näinhän se on ja tosi paljonhan saa niinku just vinkkejä, kun seuraa somessa juoksijoita. Ja, ja tota, et mitä ne touhuu. Mutta sitten on hyvä muistaa myös se, niin kun, että, 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 että meillä jokaisella on niin kun, ne omat tavoitteet ja omat elämäntilanteet ja omat lähtötilanteet ja eri kuntotaso ja kaikki. Että välillä mä itsekin meinaan sokaistua siitä, että, että mä oon tyytyväinen, että mä vaikka 15 kilsaa meidän mä menen someen ja katson, että kaikki muut on juossut 30 kilsaa tai enemmän. Niin ei olla vertailla itseään niihin. Ehkä enemmän just inspiroituu mieluummin, mutta että some on hyvä kanava kyllä niin kuin sen lisätiedon hankkimiseen.
0: Kyllä, ja sitten se, että nykyään aika paljon juoksukirjallisuuttakin ihan löytyy. Joo,
1: totta. On, on tosi paljon tullut nyt viime vuosina erityisesti niin juoksuun liittyviä kirjoja suomeksi. Sitten sen verran pitää uudella vielä, että sait et miehesikin mukaan tähän mäki <tri> Joo, Joo, kato. <tri> Se on hauskempi. Ei tarvitse ainakaan kotona selitellä, että me mä taas lähteä vetämään nämä tota neljän tunnin mäkitreenit, treenit kun me ollaan yhdessä siellä. Että alkaa tuo kuopuskin olla ja sen pärjää, tota, pärjää niin pärjää, varsinkin jos on jonkun kaverin naapurin luona vaikka kylässä kaverilla. Niin, joo, mutta ihan hauska harrastaa yhdessä. Yhdessä, että hän on juossut huomattavasti vähemmän aikaa kuin minä, mutta on juossut jo ehkä tota, no, seitsemän vuotta.
2: Mm.
1: Että hyvä esimerkki siitä, että aikuisena, ja taas sen kolme-viitosena, niin kuin hän aloitti juoksemisen, ei ollut koskaan juossut aikaisemmin, niin voi aloittaa ja hyvin kehittyy. Ja hän on fiilisjuoksija, ei, ei ole mitään kelloja tai juoksuohjelmia tai muita tavoitteita. Hän juoksee sen, mikä tuntuu hyvältä.
0: Jenny, minä toivotan sinulle oikein ihanaa alppimatkaa ja
1: varsinkin sitä treeniä sinne. Eikö se näin ollut, että tästä matkasta nautitaan? Joo, kyllä se on se tämä koko kevät ja tammikuussahan me jo aloitettiin, että se itse reissu on sitten se loppuhuipennus, mutta kyllä tämä tekeminen on se, mistä mistä haluan nauttia ja jännityksellä odotan, että että miten se sitten menee siellä siellä ja on hauska nähdä, että miten tämä kunto tästä kehittyy. Tähän loppuun
0: saat sanoa vielä yhden ohjeen hänelle, joka ehkä tätä kuuntelee nyt ja miettii, että kun niin, toisaalta tekisi vielä lähteä sinne lenkille, mutta kun en ole nyt ihan varma jaksanko.
1: Kannattaa vaan lähteä laittamaan lenkkarit jalkaan ja mennä kokeilemaan ja voi vasta vaikka yhden lyhtytolpan väliä kävellä toisen ja sitten taas juosta yhden, että ei, ei kannata ottaa paineita ilon kautta.
0: Juoksumanian haastattelussa tänään myös Antti Haakvist. Moikka Antti.
2: Morjesta, morjesta Mia.
0: Sun kanssa mä ajattelin, että puhutaan palautumisesta. Sä oot valmentaja, sä oot valmentanut vaikka mitä. Kerro pikkusen taustastasi.
2: Joo, siis mun taustahan on tuolta kilpailu huippu pitkälti ja eniten on tehnyt kestävyyslajeissa. Toki niin kuin pesäpallosta, amerikkalaisen jalkapalloon on vastannut urheilijoiden tai joukkuiden fysiikkaharjoittelusta ja niin että. Mä en miellä itseäni jonkun tietyn lajin valmentajaksi, vaan se valmentajaksi, koska se, että on se melkein laji lajin, niin se kolme kuukautta riittää ja siihen, että ymmärtää sen lajin fysiologiset ää, niin kuin eroavaisuudet ja, ja sitten pystyy, niin kuin, jos se fysiologinen tietämys on riittävän hyvä, niin pystyy sitten niin kuin suunnittelemaan melkein lain, lain reenejä, että mutta kestävyyslajat on eniten ollut lähellä sydäntä.
0: No sitten mennään suoraan asiaan. Jos puhutaan palautumisesta ja puhutaan kuntoilijoista, mikä sun mielestä menee eniten mettää? No eniten mettää
2: menee oikeastaan, jos niin juoksusta, juoksusta puhutaan pääasiassa, niin menee siinä, että ei, ihmiset ei ymmärrä tehdä sitä, että se vaan pitää mennä sen heikoimman lenkin mukaan. Ja yleensä se heikoin lenkki on niin tuki- ja liikuntaelimistä, siis pääasiassa. Eli se, että, luojan kiitos, meidän sydän kestää, sydänlihas kestää aika hyvin rasitusta, rasitusta, mutta sitten esimerkiksi joku vaikka pohkee tai polve tai lonka tai selkä, niin ne, ne aiheuttaa yleensä ne. Ongelmat siinä palautumisessa. Meillä on vähän vaikea, vaikea niin kun se, se vielä tuo haasteen siihen, että kun tota, meillä on kuitenkin kaikki palautumisen seuranta, niin se mittaa hermostoa ja sydäntä. Ja siinä vaiheessa, kun se hermostosta ja sydämestä nähdään jotain niin ylikuormituksen oireita, niin todennäköisesti sitä ennen on esimerkiksi vaikka pohkeissa ollut jo pidemmän aikaa ylikuormitustila. Eli se lihaksisto on niin se yleisesti niin se kaikkein haasteellisin. Sen palautumisen näkökulmasta.
0: Ja tähänhän sitten auttaisi se, että liikuttaisiin vähän monipuolisemmin.
2: No joo, siis totta kai monipuolisuus ja sitten se mikä unohtuu monesti, niin sen monipuolisuuden lisäksi se nousujohteisuus. Et joku nyt vaikka esimerkiksi moni kuntojuoksija, niin talvella, mikä on hy- äärimmäisen hyvää että ihmistä tekee monipuolista liikkumista. Sitten kun ne tulee, lähtee liian paljon juoksemaan liian nopeasti. Ja sitten tulee hyppäjän polveen, juoksijan polveen, angillisemme ongelmaa tai muuta tällaista. Että niin progressiivisesti pikkuhiljaa sen lihaksistonehdolla nostettaisiin juoksumäärää. Ja, ja sitten se sellainen... Niin kun, eri tehoalueiden vaihtelu. Että kyllä mä niin kuin esimerkiksi huomaan sen, että kuntoilijoilla on tosi vaikea joku juoksee vaikka puolimaratonin kahteen tuntiin. Niin hänen peruslenkkivauhti saattaa olla yhtä kova kuin se puolimaratonin ennätysvauhti. Ja sitten sanot tällaiselle ihmiselle, että hei, et sun pitäisi oikeasti juosta jos 7-30 kilometrin niin hitaasti. En mä pysty juoksemaan niin hitaasti. Ja sitten, et, et, sillä skaalalla myös, että siellä mentäisi välillä kovaa, mutta välimenteessä oikeasti hiljaa. Silläkin pystytään tekemään paljon sen lihaksista näkökulmasta asioita paremmin.
0: Ja jos sitten ajatellaan muita asioita, mikä vaikuttaa palautumiseen, aina puhutaan siitä ruoasta ja ruoan merkityksestä. Kuinka sä näet, että miten, miten suuri osa se prosentuaalisesti on palautumisen kannalta, että syödään hyvin?
2: No tota, en nyt osa sitä prosentuaalisesti sano, että mikä se on, mutta siis se on todella merkittävä. Merkittävä, niin kuin se ruoan, että se, että millä pystyy niin tuollaisen yleiseen palautumiseen vaikuttamaan, niin tietysti ehkä kaikkein tärkein on se niin kuin, riittävä lepo, eli uni. Niin, jos niin kuin, priorisoidaan, tietenkin jos ei syö ollenkaan, niin vaikka kuinka paljon, niin se ei hirveästi auta. Mutta kyllä se, niin kuin se ruoka, ravinto tulee aika lailla kakkos sen unen jälkeen. Kyllä se, kyllä se tosi merkityksellinen on, että vaikka kuinka huolehtisit lihashuollosta, kävisit fysioterapeutilla hieronnossa rytmittäisen harjoittelun oikein, mutta jos se syö fiksusti riittävästi, ei liikaa vaan riittävästi, että se, niin kun, katsotaan se ää, energiaravintoaineiden saanti plus sitten niin kun proteiinien saanti on riittävää, mikä todellakin on harvoin ongelma kenellekään, niin vaikka ne kaikki muut asiat olisi hyvin ja se ruokavalio on huono, niin ei se palautuminen vaan ei yksinkertaisesti toimi. Eli kyllä se, tosi iso merkitys sen ruokavaliolla on siihen palautumiseen. No
0: kuinka sitten tsempata itseensä siihen, motivoida itseensä siihen, että se ruuan laittaa kuntoon? Pitäisikö vaan ottaa niinku asiaksi ja katsoa, mitä tapahtuu? Ja se sitten tavallaan ne tulokset motivoi. No joo, siis... Se on vähän, kyllähän suomalaiset
2: tietää aika hyvin, mitä niiden pitäisi syödä. Et se on enemmän, että niistä ruokavaliosta pitäisi tulla rutiini. Ja se, että siinä tulee rutiini, niin se vaatii niin kuin opettelua. Et, ja sitten se, että siitä nyt mennään monesti niin kuin suuremman ongelman siitä, että siitä tehdään vähän liian vaikeaa ruokavaliosta. Tiedätkö, että miettii liikaa yksittäisiä mm. asioita, vaan panostettaisiin siihen, että me olisi hyvä, laadukas aamupala. Sitten me syötään siitä niin se on lounas. Koska yleisesti suomalaiset, siis tätä on myös tutkittu, niin se on liian vähän aamupalalla ja lounalla. Koska, tota, koska ne on, on niin tukipilarisille myös sille loppupäivän, niin kuin, ettei tule mitään niin mielihaluja syödä liikaa. Mm. Koska sitten taas sekin, niin se, että jos me syödään väärä aikaa liian paljon, niin se sitten vaikuttaa siihen, että meillä on vatsa, vatsa liian täynnä harjoituksessa ja vatsa muuten sekasin. Mutta siis jos palaan tuohon aiheeseen, että on ma- a- hyvä aamupala, hyvä lounas, hyvä, hyvä illallinen, niin sitten siitä harjoittelun määrästä liippuen jotkut saattaa tarvita jopa sinne aamupäivälle pienen välipalan, välipala, joka saattaa olla omena tai vastaava, että ei se nälkäisi tule liian iloksi mennessä. Ja sitten jos esimerkiksi moni treenaa työpäivän jälkeen, niin, jos siellä on syönyt lounaan ja sitten tarkoitus on syödä illallinen, niin kyllä se käytännössä tarvii ennen sitä linkkiä jonkun välipalan, jotta ne energiavarastot on riittävän täynnä ja vedensokeri ylhäällä tai siis sopivana, ettei se pääse laskemaan. Että pystytään tekemään se treeni laadukkaasti. Se ei vaikuta pelkästään siihen, miten sä jaksat treenin tehdä, vaan se vaikuttaa myös siihen palautumiseen. Ja, ja, ja sitten vielä siinä, että jos, jos se sit on Kova tai pitkä reeni, se mikä esimerkiksi iltapäivällä tehdään, niin kyllähän sen jälkeen on ihan perusteltu ottaa sellan välitön välipala, jotta huolehditaan, että siellä, siinä vaiheessa kun se reeni on tehty, niin se kroppahan huotaa energiaa ja rakennusaineita ja se ottaa myös hyvin silloin sitä vastaan, ettei siitä välttämättä odotettaisiin puolitoista kahta tuntia, että päästään päivällä et tota, et kolme, kolme perusluokkaa siihen päivään ja 1-2 kaksi välipalaa, niin sillä päästään jo aika pitkälle siitä. Ja tietysti sit se, että huolehditaan siitä, ää, riittävästä juomisesta. Liikaa on liikaa siinäkin, mutta niin kun se, että ää, kyllä sellainen puolesta toista kahteen ja puoleen litraa riippuu vähän liikunnan määrästä, jos puhutaan sellaisesta liikuntamääristä, niin pitäisi saada sitä, niin kun, ettäkin vettäkin päivässä, että Että siellä ei ole nettehukkaa sitten harjoituksissa.
0: Tuossa jonkin verran on ollut jääkiekkoilijoiden kanssa tekemisissä ja seurannut sillä mielellä sitten lajia ja siellä aina välillä tulee tällaisia tavallaan tuloja siitä, että joku pelaaja on tehnyt aikamoisen stepin seuraavalle tasolle ja sitten kun kysellään, että no mitä sä oot tehnyt, onko sä harjoitellut eri tavalla tai jotain, niin vastaus onkin ollut, että on laittanut ravintoasiat kuntoon. Mitä, onko sulla itsellä ollut tämmöisiä kokemuksia, että huippuurheilijoiden kanssa, kenen kanssa sä oot tehnyt työtä, että, että tota, on tavallaan ihan pelkästään sillä, että se ravinto tai vaikka uni, siitä voidaan ottaa kanssa. Oletetaan kuntoon ja tavallaan päästään sille seuraavalle stepille.
2: No siis ne huippuurheilijat vaikka hakolaan ristamatti tai varma. Oma vaimo, humannin Tiinan tai monet muut urheilijat, kenen kanssa se on tekemässä. Kyllä niillä on niin jo nuoruudesta tullut se hyvä ruokavalio, ei siellä, niin kun siellä perusteet ole ollut ihan hyvällä niin mallilla. Et kyllä niin kun sitten, että kyllä sitten kun se ura, ura menee eteenpäin, niin se on enemmän pieniä yksityiskohtia säätöjä. Ettei niin sellaisia hyppäyksiä ole tullut. Että tietysti tuossa jääkiekkoille, etteikä jonkun verran ollut tekemisissä itsekin, niin siellä on saattanut sit olla Ollaan ainakin aikaisemmin että siellä on se ruokavali ollut siten, enemmän mm. niin kun heikompaa, mihin, mihin itse olen esimerkiksi yksilöurheilijoiden kanssa tottunut. tottunut. Mutta to, toki mun näkemys yksilöurheilusta on, on aika ä, objektiivinen siinä mielessä, että olen nähnyt ehkä enemmän niitä yksilöurheilijoita, kyllä nämä perusasiat on, on kunnossa siellä. Mutta kyllä se, niin se mutta siinä si, on isoja... Isoja juttuja, että ei se tarkoita sitä, että esimerkiksi yksilöurheilus, kaikki kestävyysliikkujat tai urheilijat söisitkö, siellä on niin kuin tehtävää siellä ruokavaliossa ja, ja valitettavan usein ne ongelmat liittyvät enemmän siihen perusruokavalioon. Siitä on saatettu, että perusruokavalio on retuperällä ja sitten otetaan jotain yksittäisiä palautusjuomia, mitkä sinänsä on ihan hyödyllisiä käyttökelpoisia, mutta ne perustat ei ole kunnossa, niin lähdetään vähän perseillä puu siinä hommassa. Mutta sitten tuo union on niin sellainen, missä mä nyt olen ehkä jopa enemmän huolissaan kuin siitä urheilijoiden ruokavaliosta, koska sitten taas niin kun, kun kaikki päätelaitteet ja vastaavat, niin niin kuin urheilijatkin, niin on se viikkorytmi saattaa olla niin, että viikonloppuksi valvotaan pidempään ja nukutaan aamulla, aamulla pidempään, että siellä aiheutetaan viikonloppuun saman jetlaki, koska kyllä se niin tiedetään, että mitä paremmin sen unirytmin pystyy pitämään samanlaisena, niin sen laadukkaampaa se nukkuminen on. Mutta molempi joutuu panostamaan, ja sitten se, että se on sellainen vähän niin kuin Urheiluuran tai kuntoiluuran niin loppuelämän prosessi, että koska elämäntilanteet vaihtuvat vaihtuu, urheilien kun että on ollut tekemisissä hu- huippu jotenkaan kello on tullut perheen lisäystä, niin ne unirytmit saattaa mennä vähän erilaiseksi ja se pistää taas uudenlaisen haasteen ja miettimään vähän eri näkökulmasta sitä
0: asiaa. Tässä on täysin totuus, sillä tosiaan itse on ollut siinä tilanteessa, että aloitin vähän suurempien kestävyysharjoitteiden tekemisen ensimmäisen lapsen jälkeen ja siinä sitten pikkuhiljaa pääsi jo ihan hyvään rytmiin, kun lapsi kasvoi ja määrät alkoi olla aika suuriakin, mitä treenasi. No sitten tuli uusi jälkikasvu ja pikkuhiljaa päästiin treenaamaan siinäkin, mutta nyt pelkästään on ollut pakko tämän kevään aikana tunnustaa, että nyt on tehtävä uusia suunnitelmia ja uusia juttuja, koska kokonaiskuormitukset alkaa päivissä olemaan aika suuret. Plus, että se on ihan eri asia, jos sen yhden lapsen kanssa oli ennen siellä kotona iltoja, kun nyt siinä onkin kaksi. Ja myös kaksi, jotka vaikuttaa siihen uneen, kuinka sitten tuun nukkuun öisiin. Tässä ei niin vaan enää vedetäkään 15 tuntia viikossa treeniä.
2: Ei, ja, ja tämä on nyt ehkä sen, niin palautumisen ytimessä, jos puhutaan kuntoliikkumisesta, niin siinä, että Ää, kun ihmiset tietenkin sosiaali- media on tullut ja ihmiset jakaa siellä paljon, minkälaisia treenejä on tullut tehtyä, niin ihmiset vertailee, niin kuin, että ei itse, mähän on liikkunut keskimäärin 5 tuntia viikossa ja tuo toinen vetää 12 tuntia viikossa, mutta hänen elämäntilanne saattaa olla sellainen, että se sallii sen tekemisen ja sun elämäntilanne ei sallisteta, mm. niin eihän sitä vertailuun voida käydä, koska vaikka siellä olisi ravintokunnossa, vaikka siellä pystyisi nukkumaan, mutta esimerkiksi meidän työkuvan, työkuvat on erilaisia. Ja se määrä saattaa olla, että se, se tulee sitten, niin kuin jos lapset palvovat yöllä, niin silloin se joutuu väkisinkin nukkuun päiväunilta tai jotain muuta. Että et, et, et kokonaiskuormituksen, ää, minkä muu elämä tarjoaa, niin sen huomioiminen, siinä harjoittelun suunnittelussa ja sen toteutuksessa, niin on todella keskeinen asia siinä palautumisessa. Et, et, et sitäkin ala- ajautetaan siihen alipalautumistilaa, että tingitään unesta tai tingitään ruokavaliosta tai tingitään siitä levosta, levosta ylipäätänsä. Ja sitten koko ajan vähän niin suoritetaan, niin se menee tietyn aikaa hyvin, mutta jossain vaiheessa tulee seinä vastaan, joka tulee sitten sairastumisena, sairasteluna, joka on usein merkki siitä, että karkean arvion mukaan niin ainakin puolet kuntoilijoiden tai kilpailijoiden sairastelusta on niin kuin peräisin siitä, että on ajauduttu alipalautumistilaa. Tai sitten loukkaantumiset, että sit tulee rasitusvammoja tai sitten ihan niin traumaperäisiä vammoja, koska väsynelemme tehdään hirveän paljon helpommin virheitä.
0: Voin tuon allekirjoittaa. Oli nimittäin Flunssassa kolmatta kertaa tänä keväänä. Ja, 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 ja,
2: ja se tulee vielä nimenomaan silloin se Flunssa, että milloin ne tulee myös. Kun, kun kilpailu hän on selvää, että kun se tärkein kilpailut, tärkeimmät kilpailut lähestyy, ja sitten sitä harjoittelua kevennetään ja yritetään kaivaa sitä huippukuntoa esille, niin silloin se elimistö on tosi herkkänä sairastumaan. Koska se tulee sellainen immunologinen aukku, kun sille elimistölle annetaan oikeasti kunnolla palautumisaikaa. Mutta se on ihan samalla tavalla meillä kuntoilijoilla, että milloin me useimmiten sairastutaan silloin, kun meillä on se loma tulossa. Tämä loma alkaa, niin se on 2-4 päivää, niin kurkku on karheena ja sit on...
0: No voisiko sitä ajatella sitten niin, että jos mietitään ihan kuntoilijoitakin, että kun elämäntilanteet on välillä erilaisia ja on sitä kuormaa paljon ja on ehkä vaikeuksia palautua, että tavallaan jätettäisiin se höntsäily pois ja se, että yritetään tehdä valtavasti sitä treeniä, vaan pikemminkin tehtäisiin vähemmän, mutta aina kun treenataan, niin tehdään laadukasta harjoittelua.
2: No joo, kun käytit sanaa laadukas, että laadukas ei ole synonyymi niin teho, tehollisella harjoittelulla. Et tota, et se on nimenomaan, että ylipäätänsäkin siihen laatuun pitäisi panostaa. Et totta kai tietty, jos on, tavoitteet on korkealla, niin se vaatii sit myös sitä määrää, määrää siellä, että siellä tulee jossain rajat siihen, että laatu ei korvaa sitä tehtyä määrää. Mutta niin se ylipäätänsä siihen, että panostetaan siihen laatuun. Ja se laatu voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että jos on pitkä työpäivä, minulla oli esimerkiksi eilen 13 tuntia käytännössä työpäivän pituus niin en mä edes miettinyt sitä että mä lähtisin reenaamaan sitten jos saattaa olla 10 tunnin työpäivä niin eihän senkään päälle voi mennä tekemään mitään kahden tunnin tehokasta harjoitteluja vaikka siihen on teoria saikaakin mutta se voi olla silloin tunnin puolentoista hyvin palauttava se ei välttämättä mun kuntooni kohota mutta se auttaa palautumaan siitä päivän rasituksista saa jäsentymään ajatukset päässä Ja ja silloin me palaudun paremmin siitä myös siinä työpäivästä. Ja mä saan kuitenkin sellaista kevyttä, josta peruskestävyysharjoitus tehty. Ja sit mä oon taas viikonloppuna valmis tekemään niitä kehittäviä harjoituksia, jos niille on tarvetta. Jos mun tavoitteet on sellaisia, että mun tarvii tehdä niitä kehittäviä harjoituksia. Et, et se laatu tarkoittaa myös sitä, että et me myös mietitään vähän sen kokonaiskuorituksen mukaan, että et me tehdään oikeita treenejä oikeassa, oikeassa paikassa.
0: Jos nyt tähän laitetaan summa summarum loppuun, jos Antti haluaisit antaa meille muutaman semmoisen vihjeen kuuntelijoille, jotka miettii sitä, että palaudunkohan mä tarpeeksi kunnolla, tai jos on semmoinen tunne, että miettii, että mä en varmaan palaudu kunnolla, niin mitä nyt ensimmäiseksi kannattaisi tehdä?
2: No siis, sen kun täysin tiivistää, niin olisi aika, aika kuru, mutta, mutta siis se niin sen, että yksi kohtaan, että oppisi kuuntelemaan sitä lihaksistoa lihaksistoa sen signaaleita, että, että pystyisi tullut, että mitä se lihaksisto tuntuu. tuntuu. et ottaaksesi treeniä vastaan, miten kauan sun pitää verystellä jotta se lihaksisto on valmis. Jos ei se ole 15-20 minuutissa käy tuntumaan se lenkkeily hyvältä, niin silloin ei ole todennäköisesti palautumisen tila hyvä. Että jos lähtee veryttelyä tekemään ja 15-20 minuutin jälkeen se lenkkeily ei tullut hyvältä, niin todennäköisesti sen palautumisessa on jotain ongelmaa. Ongelmaa. Sitten tietysti niin kun, nyt kun näitä unenlaadun mitta- mittau- mittaus on helpottunut, niin se, niistä voi monesti kistellä, että onko se absoluuttisesti oikeita tai ei, mutta sitten sen unenlaadun seuranta, koska kyse esimerkiksi jos käy, tulee ylikuormitusta aika nopeasti monella käynnäkymässä siinä unenlaadussa. Sä saatat nukkua ihan hyviä, hyviä hyvänpitosia joonia, mutta se unenlaatu on huono, et sen seuranta. Ja, ja sitten, tota, sitten kun tuosta ruokahalusta puhuttiin, niin sitten ihan niin kuin oman ravitsemustilan seuranta, koska meillä on aika paljon osa ihmisistä, niin silloin kun niitä tulee liikaa, ne on ylikuormittuneita, sitten ylikuormitusharjoittelusta tai sitten kokonaiskuormituksen ylimenosta, niin, niin osalla lisääntyy ruokahalu, osalla se vähenee. Että jos siinä jos, painossa käy, tulee muutoksia, Painon seuranta ei sen takia, että nyt niin tästä painoa, että se laskisi, vaan ylipäätänsä, että se ei esimerkiksi ettei se lähde laskemaan tai joissakin tapauksessa se ei lähde nousemaan, koska me, me, me reagoidaan, niin kuin osa syö stressiä, ja osa unohtaa sitten syödä. Painon seuranta, liaksiston kuuntelu ja sitten unen seuranta, niin ne on, ne on hyviä, hyviä tapoja, tapoja siihen.
0: Tuossa tuli tosi hyviä ja toivottavasti nyt kuuntelijat tästä sai itselleensä jokainen jotakin, jota sitten lähtee kehittää. Miltä Antti sun kevät-kesä näyttää?
2: No sehän näyttää ihan hauskalta, että triathlonkisoja alkaa tuossa, ettei olla ihan pari kuukautta kuukauden päästä jo Alkaa tuo triatlonkausi, että omaa triatlonkalenteria en nyt tiedä, että minkälaisia tulee mihinkäänkin saa, että kun toi oma polvi ei oikein anna juosta, mutta on kaivettu tai ost- ostettu ja valmiiksi. Nyt pitäisi piikit, piikit pistää kiinni ja viikonloppuna ensimmäisen kerran kokeilemaan rullasuuksia sitten vuoden 1995 jälkeen. Kyllä mä toivon, että tulisi yhtä intiainen kesä kuin viime vuonna, että Mä tykkään lämpöstä, että pääsisi sitten lenkkeilemään. se näyttää?
0: No niin, se on kiva kuulla ja varovasti sitten niitä suksia kanssa.
2: Pitää, pitää olla varovainen pistää ympäräpäähän tietenkin ja tota, mennä varovasti eteenpäin.
0: Kiitos Antti.
2: Kiitoksia.